0: Check it.
1: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Codrive.pl, a w nim czekamy na potwierdzenie, ale wszystko wydaje się już pewne. George Russell w Mercedesie. Co na to Lewis Hamilton? Jak będzie funkcjonował Mercedes, gdy za kierownicą będą mieli dwóch Brytyjczyków? Jakie losy czekają Walteriego Botaca? Zostanie w Formule 1, czy może obierze drogę rajdową? Dużo mówimy także o Maxie Verstappenie. Gerhard Berger porównuje go do Ertona Senny. Dlaczego? Sam Max za to mówi o wierze w byciu najlepszym. Porozmawiamy także o nowych oponach na sezon 2021. Pirelli zapowiada duże zmiany. Co wniosą do rywalizacji na torze? Dużą zmianą są także funkcjonujące już limity budżetowe. Aston Martin będzie skrupulatnie liczył każdego funta. Na koniec zapraszamy Was do Francji. Co przyniesie zbliżające się Grand Prix? Mercedes znowu będzie dominował? Czy Red Bull doskoczy do mistrzowskiej ekipy? Zapraszamy! Dzień dobry wszystkim, witamy się z wami po raz kolejny. Aldona Marciniak, Cezary Gutowski, Jasiek Olejniczak, przed Grand Prix Francji się z wami witamy. Ale zanim o tym, to o, nie wiem, czy newsie, czy o czymś, co było pewne, powinniśmy porozmawiać. George Russell w Mercedesie. I tutaj może słowem w wstępu zacytuję niemiecki portal internetowy, który podaje te informacje razem z Sky Italią. Zgodnie z tym junior Mercedesa George Russell ma zastąpić Fina Walteriego Butasa w roku 2022, na f1insider.com Szef zespołu Mercedesa, dr Tato Wolf powiedział już kierownictwu Russell'a, że powinien być gotowym. Więc co? Mamy Georgia w Mercedesie w takim razie. Sensacje mamy, nie? Znaczy, To jest oczywiście
2: nie, nie potwierdzone oficjalnie w żaden sposób, tak? Więc to jest oczywiście czysta spekulacja, no ale nie możemy tutaj rzucać kamieniem jako pierwsi, że ktoś spekuluje, gdyż zdaje się o tym, że George Russell będzie w Mercedesie w 2021 roku, to żeśmy zaczęli rozmawiać po jego występie w Bachrani w zeszłym roku na że Sakir, więc nie wiem na ile to są informacje wyciągnięte gdzieś tam ze środka wnętrza tak zwanego. Po znajomości, na ile są to spekulacje, ale patrząc na wszystko co się dzieje, czy się dzieje także z Walterim Bottasem, na jego nastrój, ale na to też jaki on jest traktowany w Mercedesie, patrząc na wypowiedzi Georgia i na to no, jaki jest bardzo, bardzo pewny siebie w tych wypowiedziach, jak się w, tak dwa 2 do 2, to wydaje mi się zupełnie naturalne i mało jakieś nie wiem, sensa, sensacyjne, że w przyszłym roku w drugim samochodzie Mercedesa zobaczymy George'a Arsena.
0: To jest taka tajemnica Poliszynela, wydaje mi się, że w tę stronę to pójdzie, bo tak jak sobie wrócimy do nawet początków tego sezonu, to pamiętam, że w Hiszpanii chyba rozmawiając z George'em właśnie rozmawialiśmy o tym, że już mówi się, że, to, że on zastąpi Walteriego Botasa. George oczywiście bardzo kulturalnie do tego, do tego podszedł i... Nie chciał o tym rozmawiać, mówił, że tutaj Williams jest jego zespołem, on się teraz koncentruje na Williamsie i, tak dalej, i tak dalej. Potem kolejny wyścig Monaco, kolejna odsłona tej, tej sagi, z kolei jakoby Walteri Bottas został już powiadomiony, że nie będzie w Mercedesie. A teraz w końcu jedziemy do Francji z kolejną porcją plotek. No właśnie, plotek. Wydaje mi się, że to jest taki scenariusz, który jest nieunikniony. Pytanie na tylko, co na to Sir Lewis Hamilton.
1: Myślicie, że będzie dym w związku z tym? Bo tak patrząc na obecną kondycję Luisa, to wydaje mi się, że George Russell nie będzie dla niego wcale ułatwieniem. No wydaje mi się, że kariera Luisa i jakby no, wszystkie
2: zajścia w zespole doszły do takiego punktu, w którym Luis nie za bardzo ma już takie pełne manerwy, nie za bardzo może na to wpływać. Z innych ciekawych informacji powiem, Louis Luis Hamilton ma już e, obgadane przedłużenie kontraktu, które ma zresztą do 15 czerwca, czyli do dziś, kiedy to nagrywamy. E, miał być e, już podpisany kontrakt między Luisem a Mercedesem, w którym Luis zgodził się na obniżenie e, wynagradzenia, ale za to na większe bonusy za zdobycie mistrzostwa świata.
0: Właśnie, wiesz co, jak mowa o kontrakcie, przepraszam, że ci wejdę na chwilę w słowo, to wydaje mi się, że dość dużym sygnałem co do tego, jak ta relacja między Louisem a Mercedesem, która generalnie jest no, naprawdę znakomita. Ale jak się no. może zmieniać jest to, co się działo zimą i to jak długo zwlekano z podpisaniem tego nowego kontraktu. Kontraktu, który ostatecznie jest bardziej no, ukłonem Luisa Hamiltona w stronę Mercedesa niż odwrotnie. To raczej Mercedes tutaj postawił na swoim przy renegocjacji tego kontraktu, czy też negocjacji kolejnego, niż Luis wywalczył to, co chciał.
2: No, wydaje mi się, że sytuacja ewidentnie pokazuje, że Luis jest na trochę innej pozycji generalnie, jeśli chodzi, jeśli chodzi o jego siłę przebicia w zespole, co na no, to Luis nie ma nic do powiedzenia z całą pewnością w tym temacie i to jest, to może być totalny game changer, znaczy otwiera się całe mokro, wielkie okno możliwości tego, co się może wydarzyć w momencie, kiedy Luis nie będzie miał do dyspozycji no, pazia, co tu dużo mówić, jakim był, jest nadal, teraz jest już może i tak bardzo, co też jest takim sygnałem, Walteri i Bottas i dostanie w drugim samochodzie kierowcę, który po pierwsze jest kierowcą Toto Wolffa, Eee, po drugiej stronie Mercedesa, po trzecie z Brytyjczykiem, co będzie bardzo ważne, bo to że całą narrację. To już nie będzie tak, że tutaj nasz Louis, nasz Louis, my tutaj w języku angielskim co by się nie stało, to będziemy na całym świecie tak wszystko po swoim układać. Tylko obok naszego Louisa jest nasz George Russell i świeża krew i coś, czego my wszyscy potrzebujemy. Tak jak my teraz mówię, nie tylko o fanach formuły 1, ale już patrząc z racji, z, z takiej brytyjskiej racji stanu, no, no bo to ona nam kształtuje. No tak jest, ona nam kształtuje. Wyścigowa
0: racja stanu w, tak, tak, tak. w Wielkiej Brytanii. Ona tak. nam kształtuje
2: postrzeganie formuły 1 i Louisa Hamiltona generalnie. Na, na całym świecie, to nawet yy, tak, gdyby to był Charles Leclerc czy jakiś inna narodowość, no to w tym momencie wiadomo, że cały czas Louis jest tym świętym, którego zawsze będziemy wspierać, co by nie zrobił, w momencie, kiedy w drugim samochodzie siedzi George Russell, to nie, dlatego że mamy tutaj naszego Brytyjczyka, eee, naszego Brytyjczyka, który jest fajny, który, z którym się zawsze bardzo dobrze dogadujemy, który jest zawsze uśmiechnięty, którego papier ma tak dawna, któremu bardzo kibicujemy i to przechyla jakby tutaj szale Luisa czekają ciężkie czasy ze wszechmiar, bo straci zarówno poparcie mediów, których nie traktował wcale tak dobrze, jak się zdaje, które jakby podchodziły do niego w, w te brytyjskie media w, w ogromnej mierze w, na pozy, w tej pozycji tam kolankowo-łokietkowej, tak to mówimy przez te wszystkie lata e, i to się po prostu odbije. Nie? Oni się będą mścić. Znaczy mścić nie na zasadzie takiej, że tutaj specjalnie, tylko po prostu to będzie takie odbicie, więc straci poparcie tych mediów, straci pozycję numer jeden w samochodzie i dostanie, e, znaczy w zespole, i dostanie w drugim samochodzie kierowcę, który jeśli chodzi o czystą prędkość, to mu za bardzo nie ustępuje. A wręcz przeciwnie, prawdopodobnie w trybie kwalifikacyjnym George Russell będzie nie raz i nie dwa od Louisa Hamiltona szybszy, bo to jest jego specjalność, w tym jest wybitny, tak więc i raczej nie będzie spełnienia Judge'a że Judge czasu sobie nie pozwoli to po prostu, on ma za sobą brytyjskie media i on nie będzie, jak to Walter Bottas tutaj z pokorą przyjmował, kiwał głową i czasem się zdenerwuje, ale potem powie, że to ostatecznie jego wina i tak dalej, tylko po prostu nawet jak to nie będzie jego wina, to będzie grał tak jak na przykład Louis Fernanda Alonso w Grand Prix Monaco 2007. Kiedy, kiedy no, w, wyszedł z samochodu i rzucał oskarżenia, że tutaj był faworyzowany Fernando Alonso, że on powinien był wygrać, co nie było prawdą do końca, bo Alonso miał tempo cały czas, żeby spokojnie ten wyścig wygrać, niezależnie od tego, co zrobi zespół, prawda? No to teraz George będzie zagrywał tą bronią, więc pięknie się, <śpięknie> się historia powtarza, pięknie się to wszystko odwraca na drugą stronę. Ze wszech miar dla Hamiltona będzie to ogromne, ogromne wyzwanie i ogromne utrudnienie. Ale George też ma jakieś słabe punkty, które będziemy musiał wybronić w tym układzie.
0: Powiem tak, bardzo taką czarną przyszłość rysujesz przed mm. Louisem Hamiltonem, ale czekaj, czekaj, bo jedna rzecz mnie na samym nie, początku... Nie, nie,
1: afroamerykańską. <grym> to dodać, Pardon. ale...
0: E, więc dlaczego uważasz, że Louis nie ma wpływu na to, kto będzie w drugim samochodzie?
1: Albo już nie ma.
0: Albo już nie ma.
2: Dlatego, że już, no wiesz, wiek nie tenie. Wydaje mi się, że dlatego, że zmienił się te układ w zespole i zmieniły się jego strefy wpływów. znaczy, George ma za sobą ogromne, jeszcze raz ogromne wsparcie mediów brytyjskich, języcznych brytyjskich. To jest ogromna siła, to jest bardzo ważne. Naprawdę to jest bardzo ważne. Po prostu tak działa Pierre, ma ogromny wpływ na, na Formuł 1 i Gdyby, jeszcze raz, gdyby tam przemierzano Charlesa Klerka albo Maxa Verstappena, to te wszystkie te siły yy, mediowe, takie od, od strony Skype'a, przede wszystkim, które, no co to dużo mówi, mówić, stereo narracją Formuły 1 globalnie, bo to jakby ich komentarze, ich materiały są puszczane na przykład w internecie, tak na streamie Formuły 1, no, ale nie tylko no to w tym momencie miałby ich za sobą. Natomiast w momencie, kiedy ten fotel ma zostać przekazany George'owi Russellowi, czy jeszcze raz naszemu, naszemu Brytowi i Anglikowi, no to w tym momencie ogromną siłę przebicia traci Hamilton właśnie w postaci tego wsparcia medialnego, w tej racji stanu jeszcze raz brytyjskiej, która no zawsze go w, w takich czy innych momentach wspierała.
0: No dobra, i czy to będzie ten moment weryfikacji dla Louisa Hamiltona, czy jednak... George Russell będzie na, nie chcę powiedzieć straconej, ale w bardzo trudnej pozycji. No bo mówiliśmy nieraz nie dwa o tym, jak się odnajduje w ruchu, o tym jego racecraft'cie, o ściganiu na końcu stawki. Bo jeśli chodzi o tempo kwalifikacyjne, no to wszyscy zgadzamy się, że nie mamy George'owi yy, tak naprawdę nic do zarzucenia. Natomiast gdy przychodzi do ścigania, no to... Niewiele brakowało, a w zeszłym sezonie byłby sklasyfikowany niżej niż Nicolas Latifi. I powinien być, patrząc tylko na, na wyścigi w Williamsie, więc ma się czego obawiać z ten Hamilton z czy nie?
2: Ma się czego obawiać, jeśli chodzi o tempo kwalifikacyjne, moim zdaniem. Wiele będzie zależało od tego, jaki będzie układ sił w innych zespołach po prostu, jak mocne będą inne ekipy. Więc Luis ma się czego bać jeszcze raz, jeśli chodzi o kwalifikacje, bo tutaj George w niczym mu nie będzie ustępował, moim zdaniem prawdopodobnie będzie miał wręcz nad nim przewagę i to będzie problem od początku sezonu. W trybie wyścigowym oczywiście po stronie Luisa będzie pałeczka, natomiast pamiętajmy, że teraz w momencie, kiedy Luis nie ma tego już... Najlepszego samochodu i nie ma nie kontroluje największego rywala do mistrzostw, bo ten rywal nie siedzi w drugim bolidzie Mercedesa, tylko siedzi w, jakby w innej ekipie. W ten czas i Luis zaczyna popełniać błędy, więc tutaj i George, i Luis są podatni na popełnianie błędów. Natomiast z punktu widzenia Georgea, to będzie rzeczywiście jedno wielkie sprawdzam czek, pod względem tego na on potrafi się ścigać. I są rzeczy, które mu bardzo posłużą przynajmniej na początku jego startu w Mercedesie, ponieważ inaczej się ściga z tyłu stawki i w środku stawki, czyli tam gdzie George regularnie traci punkty, a inaczej z przodu stawki, czyli w momencie, kiedy walczymy o czapkę gruszek albo ewentualnie jakąś rozpaczliwą szansę, w ten czas rywale inaczej postępują i w, w tym momencie ryzyko stracenia pozycji jest większe, co więcej no, nie możesz zagrać tak jak sobie pojechał George Russell z Botasem na torze Saki, kiedy no, to było bardzo co to dużo mówić, wyglądał pięknie ale z punktu widzenia personal, personalnego po prostu bardzo źle zagrał z Bottasem, zamiast go przejdzieć później, po prostu w, w opogarzający sposób wyprzedził go, korzystając z ogromnej prędkości samochodu w miejscu, gdzie no bo też był zmuszony do ustąpienia, a się zderzyli, no to oczywiście większa część winy spadłaby na Botasa, do tego jest przyzwyczajony więc to już będzie inna, e, inna sytuacja trochę w czołówce prawda z tyłu nie mógł robić takich rzeczy bo po prostu większość kierowców czy to e, dlatego żeby go nie zauważyli czy to dlatego żeby po prostu mu nie ustąpili po prostu by się zdarzyła z nim w takim momencie w czołówce kierowcy grają inaczej dlatego że wszyscy wiedzą, że trzeba dowiedzieć punkty więc e, im wyżej będzie Mercedes im wyżej będzie e, George, inaczej im wyżej będzie Mercedes tym większe szanse będą George'a Jazzele jeżeli będzie najszybszy, no to w ten czas George Russell będzie nawet na kursie po Mistrzostwo Świata, moim zdaniem. Będzie miał większe szanse niż Lewis Hamilton, bo tylko trzeba, żebyś się nauczył startować. No tak, no, jedna, udany pole position, udany start, dziękujemy, do widzenia. Eee, natomiast im niżej w stawce będzie Mercedes, im, wiele, im więcej samochodów będzie do walki na około, no, tym znacznie gorzej będzie się miała sytuacja George'a Ressala, tym więcej będzie miał do pokazania, do wykazania. Tak jak mówię na początku, być może to nie będzie aż tak widoczne, dlatego że kierowcy no, w czołówce inaczej jeżdżą jeżdżą mądrzej, inteligentniej i częściej ustępują w sytuacji takiej, no, jakiej George lubi prowokować, ale w pewnym momencie nastąpi koniec. Będzie basta: ktoś powie, sorry, ale no, więcej nie będę cię puszczał po prostu, czyli musimy się zdarzyć. I w tym momencie znowu się zacznie, mm, zacznie zabawa. No, myślę, że bardzo mocno trzymam kciuki za to, żeby ta informacja została potwierdzona. Oficjalnie e, i żeby zobaczyć po prostu, bo to, to będzie fenomenalne rozdanie, kiedy zobaczymy w jednym zespole w takich samych samochodach Luisa Hamiltona i George'a Russell'a.
1: I to jest kolejny powód, na który czekamy już na przyszły sezon i na te wszystkie zmiany. Ja też tak sobie myślę, czy Georgowi może mental i ta pewność siebie się nie zwiększy w Mercedesie, jednak trafi do ekipy, która jest dobrze wykwalifikowana, z świetnym personelem, z wielkim budżetem. To może też sprawić, że cała ta otoczka go wzmocni, jak będzie chciany po prostu w tym miejscu i będzie może trochę łatwiej mu się walczyło i pokazywało, to, co potrafi, niż gdzieś tam z tyłu stawki, gdzie musi zaryzykować jednak, żeby, żeby coś pokazać.
0: O Ja myślę, że jeśli chodzi o mental George'a, to akurat nie mam się o co obawiać. On już nosi głowę bardzo wysoko. Wie, jak rozgrywać ludzi w padoku. Wie, jak budować relacje w padoku. Wie, jak wykorzystywać relacje w padoku. Ale i... żeby na
1: że jeszcze wiedział, jak to robić.
0: No, myślę, że... To, o czym mówisz, to oczywiście to jest jedna, jedna strona tego medalu, ale druga strona tego medalu jest taka, że jeżeli jedziesz w najsłabszym albo jednym z najsłabszych samochodów, to... Wiele ci wybaczą, to zrozumieją każdy overdriving, zrozumieją każdy błąd, bo, bo wiedzą, że ty masz ten samochód, który się tak trudno prowadzi i wiedzą, że musisz naciskać, bo czystą prędkością nie wyjdzie, więc musisz ryzykować. Więc trochę masz większe zrozumienie dla, dla wszystkiego, co nie wychodzi. Jak wyjdzie, dobra twoja. Jak nie wyjdzie, wszyscy i tak zrzucą na samochód. W nie samochodzie...
1: Ważne na czele jest stawki to,
0: to już nie przejdzie. Jaki no. masz
1: paszport w tym momencie, prawda? A,
0: no tak. To prawda, to niestety prawda.
1: No dobrze, rozmawiamy cały czas o George'u, a warto jeszcze wspomnieć, co dalej z biednym Finem Walteri Bottas. Jaka przyszłość go czeka? Czyżby bilet w jedną stronę do Williamsa? Jeśli przypomina scena z Terminatora 2, jak, jak główna bohaterka
2: tym, na nożem wycina na stole napis No Future. No future. <laughs> Był bardzo modny. Jakby to punkowa modny. domena. Potem ludzie wycinali na ławkach i wypisywali na ławkach w szkole na no Futurę i na ścianach pisali sprejami, akurat spreje wchodziły wtedy.
0: To z opowieści tylko znasz, rozumiem?
2: Nie, to nie znam tego Nie, bo to moje, tak, moje, to moje, ja akurat tego nie pisałem. Właśnie to mam na myśli. Helmut Barkow fajnie się tym wypowiedział, że mówi, że Bottas do nas nie musi mówi się te teorię, że gdyby Bottas się dzwonił to byśmy od razu do go do Red Bulla, no to Helmut Marko powiedział, że nie musi do nas dzwonić nie ma miejsca, no i w to akurat wierzę szczególnie w momencie kiedy nie, w momencie kiedy Perez zrobił to co zrobił
0: mhm.
2: czyli pokazał póki co, że potrafi jeździć w tym miejscu, w którym nie było wcześniej Albona ani Gasiego no to jeżeli to się utrzyma, no to absolutnie faktycznie Bottas nie ma co dzwonić do, do Red Bulla no bo Peres faktycznie z jego też dojrzałością i podejściem do sprawy i dynamika działań w zespole jest doskonała w tym momencie, więc jeżeli Peres ma tę prędkość i skuteczność, której nie mieli jego poprzednicy i do tego jeszcze nie wchodzi tutaj za bardzo w drogę Maxowi Verstappenowi, to Botas jest w tym momencie Redblowi zupełnie niepotrzebny, to się o to rozbija. E, natomiast no, tutaj Marka Zasowa, to też o tym pomyślałem, że jeżeli już to mogą się po prostu zamienić miejscami z raselami, czyli Botas wrócił mm. tam skąd przyszedł, jeżeli będzie chciał w ogóle, bo mi się wydaje, że Botas będzie coraz bardziej patrzył w świat Rajdy. rajdów. Tak, i tutaj to, to z radością popatrzę, jak będziesz szło w rajdach, już kiedy nie będzie jechał po śniegu, raz do roku, tak jednym z dwóch wórców, tylko kiedy. No chciałbym, żeby się rzucił na ten. na... przepraszam, że WRC2 byłoby taką kategorią optymalną, żeby, żeby zacząć, tak to umijmy, tak tam, gdzie Robert zaczynał, więc bardzo chętnie zobaczę Walteriego w samochodzie rajdowym, czyli postójnego kierowcę Formuły 1. Natomiast no, nie wiem, czy by chciał przejść do Williamsa. Williams zapewne by go z, jakby przyjął z otwartymi ramionami, zakładając, że już nie mają kogoś na boku, kto ma prędkość i pieniądze. E, nie jest to wcale takie łatwe. No to Williams takiego kierowcę z radością no, duże doświadczenie bardzo. I kierowca, którego wcześniej znali, no taki trochę jak Felipe Massa w końcu swojej kariery. Tak samo Bottas by kończył karierę w Williamsie w Formuły 1.
0: Ale nie wiem, czy Bottas chciałby być Kimim Raikkonenem bo trochę taka analogia mi się, mi się tutaj nasuwa, myślę, że faktycznie, jeśli już, to wypatrujmy go w rajdach, zresztą już w zeszłym sezonie było blisko, żeby Walterii wystartował w rajdzie WRC. Jaki to był rajd? E,
2: a nie pamiętam, jest, że...
0: No to ładnie, powiedzieliśmy Państwu w takim razie. Ja, ja chciałam się podeprzeć <grym> Cezarym, ale, ale tak było. Chciał wystartować chciał w zeszłym sezonie w.
2: Nie wiem, czy to nie była jakaś, Buercę, czy coś ale... śniegowego, mm -hmm. ale, ale się nie odbyło.
0: Ale się nie odbyło, natomiast to nie zmienia faktu, że Walterii na rajdy patrzy bardzo ciepłym okiem. Fajnie ciepłym by
2: okiem. <grym> przychylnym, może Przychylnym, może nie przychylnym. Ma, pardon, pardon. Ja, ale ciepłe też musi ten. być
1: oko, gdyż jakby było zimno, to było martwe. To słuszne uwaga. Albo sztuczne. Nie. No tak, sztuczne. Chociaż sztuczne też by się mogło nagrzeć. Dziękuję bardzo ciepło. za
0: to koło ratunkowe, które mi rzucacie po tym <głos> złym związku frazeologicznym. Ale możemy już iść dalej. Kończąc, żal
1: Walteriego? Czy sobie zapracował na tą pozycję? Nie żal.
0: Nie żal, słuchajcie, no on przez lata jeździł samochodem mistrzowskim. Wygrywał wyścigi. Stawał regularnie na podium. Mógł przynajmniej opowiadać o tym, że walczy o Mistrzostwo Świata. On sobie pojeździł mistrzostwo Maszyną. Powiem. Więc czego tu, czego tu żałować?
1: No w takim razie wysyłamy Walteriego na wyścigową emeryturę. Niech mu się w rajdach wiedzie i skupmy się na młodych kierowcach. Gerard Berger o Maxie Verstappenie bardzo przychylnie się wypowiada i porównuje go do uwaga Ertona Senny. Więc tutaj temat jak zawsze musi być gorący, bo ktokolwiek porównywany do Ertona musi być dobrze zweryfikowany. A co, co mówi Gerard Berger w wieku zaledwie 23 lat wciąż ma potencjał Max, by dorównać, a nawet przewyższyć Senne w rekordzie 6 zwycięstw w Monaco. Jestem zachwycony, że mogłem pomóc mu zrobić ten krok. Na starcie w Baku był bardzo ostrożny jak na swoje możliwości, ponieważ wiedział, że w swoim bolidzie w Baku może dobrze wyprzedzać. On wie dokładnie, co robić, bo na przykład w Monako start może zadecydować o wyścigu, dlatego poszedł tam dużo bardziej agresywnie. Więc Gerard tutaj mówi, że wręcz jest już bardzo inteligentnym i dojrzałym kierowcą Max, ale czy to jest sercą senna?
0: To oczywiście... Hmm do wyobraźni przemawia to, to Monaco, bo wiecie, są, są różne rekordy w Formule 1, można mówić o Mistrzostwach Świata, można mówić o liczbie zwycięstw, ale Zawsze Bonaco będzie czymś wyjątkowym i jednym z elementów legendy Ertona Sen w ogóle jest to, jak tam jeździł, jest to słynne okrążenie kwalifikacyjne, po którym on sam mówił, że, że był w jakimś transie, że mógłby, mógłby jechać dalej, nie do końca wiedział, co się tam dzieje, bo, bo, bo jechał jak zahipnotyzowany, jechał fenomenalnie. Więc wygrana w Monako to jest zawsze coś, coś szczególnego. Teraz po raz pierwszy doświadczył tego Max Verstappen, który nigdy tutaj wcześniej nie był na podium. Tak naprawdę powinna być to jego druga wygrana, biorąc pod uwagę formę Red Bulla i to, co się działo na tym dorze w poprzednich latach. Czy będzie w stanie pokonać, pobić ten rekord Ertona? Oczywiście, że, że może. Jest cały czas bardzo młody, a jest w czołowej ekipie. Natomiast no, nie Monaco, chociaż to tak ładnie brzmi, no ale to nie Monaco będzie, będzie budować legendę Maxa Verstappena.
2: Nie ja bardzo nie lubię tego typu porównań kierowców generalnie i uważam, że no, Senna był tylko jeden i, hmm. i tyle. I już drugi się nie narodzi. Ja pamiętam jak Louis Hamilton się tak powoływał. Mianował. Tak, tak. Mianował się wręcz tak następcą Senny. Yy, dziedzicem <laughs> z po, po Sennie. Przepraszam, no, ale, że, że tak, to, może to brzmi jakoś brutalnie, ale, ale, ale szczerze to było śmieszne dość. Natomiast no, jeżeli już chodzi o to zestawienie i, i to Grand Prix Monaco, no to Ayrton Senna swoje pierwsze podium w Formule 1 zdobył w swoim pierwszym sezonie Formuły 1 w Grand Prix Monaco deszczowym. I on ten wyścig by wygrał, gdyby wyścig nie został przerwany na czas przez dyrektora wyścigu Jackie'ego X'a. Eee, Max Verstappen debiutował w Formule 1 w 2015 roku, czyli mamy 15, 16, 17, i tak możemy sobie liczyć. W zeszłym roku nie było Grand Prix Monaco, tak. więc sobie możemy liczyć, ile czasu zajęło Maxowi Verstappenowi, zanim stanął na podium w Grand Prix Monaco. To oczywiście ma różne przyczyny. Senna jeździ w innych czasach i w tamtych czasach w nie można było w deszczu, w tak ciężkim wyścigu błysnąć tym talentem i do, do zrobić podium, a, a prawie zwycięstwo w dzisiejszych czasach byłoby to znacznie trudniejsze, bo poziom jest wyższy o wiele rywali, więc, więc no, no, to już nie byłoby takie może nie powiem łatwe, bo to łatwe nie mogło być. Tak? To było bardzo ciężkie, ale no, piszmy, że możliwości są, możliwości są wiele mniejsze. Natomiast no, jeżeli już mamy się kierować samym Monte Carlo, no, to Max jest daleko z tyłu za senną, więc nawet jeżeli wyrówna liczbę zwycięstw sześciu senny albo, albo ją poprawi, to ciągle ten początek, prawda? To jest tak samo jak twoja dyskusja, hmm. czyli z Hamilton jest najlepszym kierowcą w historii świata. No ja zawsze jestem na nie, także nie jest najlepszym, jest jednym z najlepszych, nie jest na nie. Jak ktoś powie, że no jak to tutaj, 100 wygranych wyścigów i pole position i siedem tytułów mistrza świata, no to no, ostatecznie ja zawsze będę patrzył na kierowców przez pryzmat nie końcówki kariery, czy nie przez pryzmat ostatniego wyścigu, tylko przez pryzmat całej kariery. No i jakby w, w, w przekroju całej kariery Lewis Hamilton no popełniał mnóstwo błędów i stracił dużo, stracił minimum jeszcze jeden tytuł Mistrza Świata, choć ten pierwszy, który rok później zdobył, no to... Z kolei odzyskał fartownie, no ale generalnie rzecz biorąc stracił minimum jeden tytuł mistrza świata, przegrywał z kolegami z ekipy różnymi, przegrał tytuł z Rosbergiem w jednym sezonie, więc no nie, no sorry, ale to nie jest kierowca taki, no, a jednak nie ma takich problemów z kolegą z ekipy. No i na tej samej zasadzie Max Verstappen choćby wygrał 10 Grand Prix Monaco, no to patrząc na historię startów scen w, w Monako, jak wyglądała Formuła 1 wtedy, i na historii startów Maxa Verstappena w Monaco teraz, no to to nie będzie drugi Ayrton Senna. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to to, że jakby ja nie mam cienia wątpliwości, że Max Verstappen dziś jest lepszym kierowcą niż wówczas był Ayrton Senna. Ale to dlatego, że mam o wiele wyższy poziom w tym sporcie. Tak? On idzie bardzo do przodu, Senna zginął w 1994 roku, więc idzie w zasadzie y, trzecia dekada od jego śmierci i po prostu o tyle są lepsi kierowcy o trzy dekady od Ayrtona Senna więc z drugiej strony oczywiście no, patrząc na, na, na to takiej z, jakby z strony powiedzmy bezwzględnej zupełnie, no to, no to Max nie jest drugim scenną, jest od ceny lepszy.
0: Ale to jest też po prostu prawidło w każdym sporcie, w każdej dyscyplinie. Więc ty, tak, ty mówiąc to nie, nie umniejszasz w żaden nie, sposób. Nie, nie. To jest naturalna kolej rzeczy w sporcie, w rozwoju technologicznym, w rozwoju medycyny
2: sportowej, tak, szkoleniowym, w tym, że dzieci przecież. Te teraz, dzieciaki jeżdżąc w kartingu, czy nawet już pokolenie Maxa, to mają telemetrię w kartingu, co mm. za czasów senne, nawet jak się patrzy na zdjęcia senne z kartingu. Za czasów nawet... Roberta! <śmiech> Też, no, to nie było, ale za, 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 za czasów Roberta przynajmniej była erodemiga, mała, bo mała, ale była. Natomiast jak się patrzy na senne, to nie ma żadnego spitera z przodu, tam są, po prostu jest rama i za ramą widać stopę kierowcy. No plus kierowcy są wiele wyżsi, więksi, starsi w kartingu, tak, więc no to są zupełnie nie te czasy, nie ten sposób przygotowania, więc to oczywiście się z tego bierze. Ja nie, 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 nie porównuję tutaj talentów w żaden sposób bo talent jest niemierzalny. To inna sprawa. Prawdopodobnie są obaj z absolutnie najwyższej półki pod względem czystego talentu. Natomiast jeśli chodzi o wyścigowe wyszkolenie, kunszt, zdolność panowania nad pędkością i samochodami wyścigowymi najszybszymi świata, no to dzisiejszy Max Verstappen musi mieć o wiele lepsze skille niż yy, ówczesna Ayrton Senna.
1: Ale muszę wam powiedzieć, że sam Max Verstappen mi bardzo zaimponował swoimi ostatnimi wypowiedziami, które gdzieś skojarzyły mi się właśnie z Ayrtonem Senną i z tym, co mi moi trenerzy powtarzali, kiedy sam się dopiero zaczynałem jeździć i uczyłem jeździć. Max Verstappen o takim sportowym podejściu mówi, a mówi w ten sposób, samochód wyścigowy ma kierownicę i dwa pedały, to jest to, co możesz kontrolować. Jako kierowca zawsze musisz wierzyć, że jesteś najlepszy. Czy ja jestem najlepszy? Oczywiście, że tak. Zawzięcie się ze sobą ścigamy i myślę, że dokładnie tak chcemy, żeby było, prawda? Musisz wierzyć, że możesz pokonać każdego. Jeśli myślisz, że to niemożliwe, to lepiej przestań, bo to nigdy się nie uda. I to jest mhm. chyba prawdziwa, sportowa postawa, która mam wrażenie, że gdzieś po drodze trochę zanikła w padoku. Każdy mówi, że oczywiście wierzy, że jest najlepszy, ale te słowa nie mają chyba aż takiej mocy jak to, co... Nie wiem, może to jest kwestia tego, że Max jest teraz w takiej, a nie innej pozycji. Faktycznie on musi bardzo głęboko wierzyć w to, że jest najlepszy i że jest najszybszy. Ale no, nie wiem, czy u was też to skojarzenie z Ertonem w tej sytuacji się gdzieś pojawiło.
2: Mi się wydaje, że akurat jeśli chodzi o Maxa, to tam nie ma takiego, bo to pokazało się to trochę jakby na zasadzie takiej wiesz, desperacji, nie? Czyli jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą hmm. i jesteś, że wszyscy hmm. sobie wmawiam, że są najlepsi, bo po prostu inaczej powariują już i w ogóle będą wątpliwości. Wiadomo, że to tak jak Fernanda Alonso powiedział, że no w zasadzie yy, każdy kierowca, który startuje formę, robi to po to, żeby zdobyć mistrzostwo Świata, że... Że taki ma zamysł. I Be Przepraszam, Sebastian Vettel mówił też ostatnio coś bardzo podobnego, że po co iść, jeżeli nie wierzysz w to, że jesteś w stanie zdobyć tytuły. Więc to jest oczywiste, natomiast są różne, różne do tego podejścia. Eee, na różne sposoby można to jakby wcielić w życie tak? I, i, i obrócić na swoją korzyść. I no, inaczej to robi Max Verstappen, który no, ma wielkie prawdopodobieństwo co do tego, że jednak być może jest faktycznie najlepszym kierowcą świata, a nawet jak nie ma, to i tak ma to gdzieś, bo i tak po prostu ma to, on, 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 ma to z góry założone i tyle, ma to wpisane w DNA. Co innego, yy, co innego Carlos Sainz, który prawda, tak jak przyjeżdżał linię mety na czwartym miejscu, po raz pierwszy w życiu, to krzy, krzyczał, daru się prawie w ścianę, wjechał z tej radości, żeby pokazać całemu światu, jaki to ogromny odniósł sukces, że w tym Toro tak super pozycje. Tak, I mu w zasadzie cały czas, bardzo często w, wywi w wywiadach tłumaczy dziennikarzom, dlaczego super pojechał, dlaczego stracił propozytion tu i tam. prawda To jest zupełnie inne podejście do tego tematu, że ma stać na Mistrzostwo Świata. Takie powiedzmy, że no, wymaga dużo tłumaczenia. Yy, nie wiem, wyjaśnienia ile... wszystkim, nie Tak, 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 tak wyjaśnienia widzieli. wszystkim, a przymusza, że w pierwszej części sobie trzeba to wyjaśnić, dlaczego jest się tu najlepszym kierowcą. Inaczej to wygląda w przypadku Luisa Hamiltona, który... No, on, i on i jego otoczenie przede wszystkim, tak? Maxo, jak, jak negują Maxa, Ludzie, no to on po prostu macha ręką, tak, i po swoim arogancji sposób i mówi, że nie mają, nie wiedzą, o czym mówią. Luis ma tak zrobione otoczenie wokół siebie, że wszyscy na koło muszą mu mówić, że jest najlepszy. Że wszyscy muszą tłumaczyć, jak popełnia błędy, muszą tłumaczyć, że błędy popełnił palenc, więc to jest znowu jakiś inny rodzaj. Jakby mechanizm jest taki sam, potrzeba jest taka sama, ale fundament jest inny, tak, i tutaj Max jeśli chodzi o tę wiarę w siebie i w swoje umiejętności, no, pod tym względem jest jednym z najmocniejszych kierowców. Eee, są tak samo jak, no wydaje mi się, że Charles Leclerc podobnie, chociaż Charles cały czas mówi o tym, że się poprawia, że cały czas mówi o swoich błędach. Nazywa się głupkiem, jak popełnia błędy, więc tutaj też powiedzmy, no, każdy ma trochę inne podejście, natomiast cel oczywiście jest taki sam. Aczkolwiek nie wiem, czy, czy taki Nikolas Latifi. Chociaż no, nie chyba też wie, mm. że jest najlepszy, tak się wydaje.
1: Ale oprócz tego, że jest, że Max ma takie, a nie inne podejście, to Sergio Perez zdradza, że też jest bardzo pracowitym gościem. Podkreślam, Max jest ogromnym talentem. Od pierwszego okrążenia w FP1 do ostatniego okrążenia w niedzielę jedzie na 110%. Widać u innych kierowców, że mają gorsze dni. On tego nie ma i pracuje na bardzo wysokim poziomie cały czas. Jestem bardzo szczęśliwy, że mam w nim takie odniesienie. Więc co, no Max oprócz tego, że wielki talent, no to też cały czas jest zapracowany i jest, daje z siebie wszystko.
0: Max jest przyzwyczajony do tego. Myślę, że Jos przyzwyczaił go od najmłodszych lat do pracy pod cel. Do pracy, która wymaga bardzo wielu wyrzeczeń i mm, która jest taką pracą nieustanną. Z drugiej strony Perez wydaje się też taki dobrze... Wydaje się, że się dobrze odnajduje w tym środowisku tak zdominowanym przez Maxa, ale nie tylko Maxa, bo przecież tam jest też jego tata. Pokażcie mi innego tatę, który się cały czas regularnie pojawia w Padoku. W pewnym momencie wielkim załamaniem w karierze Louisa Hamiltona było, gdy relacje z papą Antonim się pogorszyły, gdy ostatecznie przestał e, przyjeżdżać. Był też taki moment, gdy Jos został poproszony przez Red Bulla, żeby się na chwilę przestał pojawiać. Ale no, na przykład Carlos Sainz senior nie pojawia się w Padoku, więc... E, to jest nie tylko Max, to jest też Jos i ta cała otoczka, ta siła ich charakterów, a Sergio Perez tak trochę, nie wiem czy się tym nie przejmuje, może ma, może ma doświadczenie, będąc w Meksyku wychowanym albo... Może wystarczająco czasu też spędził w teamie zarządzanym przez ojca, swojego kolegę z zespołu, więc, więc dobrze się w tym odnajduje. To cały czas jest hmm, ciekawe, w jaki sposób oni obaj się wspierają i Verstappen Pereza, widzieliście te obrazki po, po baku, jak Verstappen przyszedł, przerwał wywiady Perezowi, żeby mu pogratulować, a Perez od razu powiedział, że to zwycięstwo tak naprawdę było Maxa. Więc tam na razie wszystko, jeśli chodzi o Maxa, jeśli chodzi o Sergio Pereza, działa jak w zegarku.
2: Mi się wydaje, że to jest bardzo dużo takiej mądrości i pokory Pereza w tym wszystkim. Pereza, który prawdopodobnie zdaje sobie sprawę z tego, że jeden z niewielu, że być może nie jest najlepszy w Formule 1, ale równocześnie zdaje sobie z tego sprawę, że Wcale nie musi być najlepszy, żeby odnieść sukces, żeby wygrać wyścigi, żeby walczyć o mistrzostwo świata. Nie musi być najlepszy, bo różnice są bardzo małe. Musi trafić do odpowiedniego zespołu, bo w odpowiednim czasie czasem po prostu sprzyją ci okoliczności. Więc to, co Perez wie, to to, że na tym etapie jest na tym, na tym w tym czy innym punkcie, wie, że jeszcze ma pole do poprawy, że wie, że no ma super wyznacznik w postaci super zdanego, młodszego, ale jednak bardzo szybkiego kierowcy zespołu i nigdzie nie jest powiedziane że jeżeli podejdzie do tej roboty metodycznie i inteligentnie, a ma i to i to i ma po swojej stronie doświadczenie, że w takich czy innych sytuacjach po prostu nie okaże się lepszy. Pamiętajmy, Niki Lauda, jak zdawał swój ostatni tytuł Mistrza Świata w 1984 roku, no to on nie był lepszy od na Prosta. W McLarenie startowali obaj. To Prost był lepszym kierowcą, ale to są fajne wspomnienia, jak chodzi i mówił, że ten... Fucking Frenchman jest ciągle od niego szybszy o te, ten, o te 40 sekundy, czy o pół sekundy, że nie nie, nie od tego, co robi. To wtedy, wtedy to było jakby inne przełożenie. Wtedy, wtedy te cztery dychy to było znacznie mniej niż teraz. Teraz to już jest jakby odstęp większy, bo formalnie inaczej funkcjonowała. Jeżeli chodził, czy nawet tam więcej, to chyba to było 60 sekundy, czy coś takiego. Więc chodził i, i mówił ten o, o, o proście. Chociaż. To było tak wyjęte z kontekstu, to źle brzmi, tak naprawdę, no, Niki mimo swojej takiej hardej natury i grubej skóry też był w porządku facetem i tam się z prostem dogadywał tak naprawdę, ale był wkurzony, że ma młodego dzieciaka, który jest od niego szybszy, co by nie robił, to jest od niego szybszy, mimo to zdobył mistrzostwo świata, o pół punktu wygrał to mistrzostwo, więc na tej samej zasadzie Peres też sobie zdaje sprawę, wydaje mi się, że w tym jest jego ogromna mądrość, że... Walka toczy się na wielu różnych frontach i że fakt, że to Max radzi sobie lepiej z samochodem w trybie kwalifikacyjnym, nie znaczy jeszcze, że jest totalnie bez szans w rywalizacji z Maxem. To jest to, co wie na pewno, to to, że na tym etapie kariery, to chcę po prostu pokazać Red Bullowi, że będą w nim mieli doskonałego kierowcę numer dwa, albo nawet nie tyle kierowcę numer dwa, co kierowcę w drugim samochodzie
1: i to mu zaczyna wychodzić. Powiedziałeś, że walka toczy się na wielu różnych frontach i jedną ze składowych całej rywalizacji w Formule 1 są opony, które ostatnio okazały się, że lubią wybuchać. W przyszłym roku oczywiście będziemy mieli inne opony, bo 18-calowe i Mario Izola, szef Pirelli trochę nam opowiedział, jak, jakby no, jak będzie wyglądał przyszły sezon, jeżeli chodzi o ogumienie. W przyszłym roku to będzie inna historia, gdy zapro, zaprojektujemy nowe 18-calowe opony o innej charakterystyce. Mniej się i mniej podatne na degradację wszystko będzie wyglądało inaczej wiemy, że w obecnych samochodach które są bardzo, bardzo szybkie nawet jeśli są dużo cięższe w porównaniu do przeszłości opony są bardzo obciążone, co powoduje ich degradację ponadto, kiedy jedziesz za innym samochodem, tracisz siłę docisku a to jest dodatkowy element pracujemy więc razem z FIA i FOM aby mieć inną sytuację na przyszły rok jestem pewien, że jeśli nie traci się siły docisku, gdy jedzie się za innym samochodem z oponami o innej charakterystyce to możemy osiągnąć cel, więc plany są bardzo ambitne i brzmi to trochę tak jakby w końcu ktoś miał być zadowolony z tych opon.
0: Wierzę, jak zobaczę.
2: To, mam bardzo podobnie, aczkolwiek tak jak rozmawialiśmy z Robertem, chyba razem rozmawialiśmy po, tak. Tak, po testach, jak przejechał tak jak przyjechał w Barcelonie w dwa dni testów i potem się widzieliśmy w Austrii, dobrze pamiętam, tak. to było na Rowlingu? To tak czytając z miny już samej, nie tylko z tego co powiedział, bo ta mina więcej powiedziała, to dobrze to wyglądało. Te testy były pomyślne i tak samo Lewis tam przejeździł cały dzień testów opon Pirelli i podczas gdy on nie cierpi testów, no jednak to, jakby pokusił się o to, żeby pojeździć, co tylko i wyłącznie było sygnałem, że jednak chce zostać w Formule 1 i Hamilton też był zadowolony to pierwszy krytyk opon taki otwarty zresztą całkiem słusznie i fajnie, że wykorzystuje swój autorytet mistrza, żeby mówić te rzeczy, których albo inikiercy się trochę boją, albo zazwyczaj a, a, no zazwyczaj o to chodzi po prostu, tak, bo nie powinno się głośno krytykować partnera technologicznego Formuły 1 a Louis to robił regularnie, zresztą a, ale zaczął to tak naprawdę sobie sen fetel Louis pociągnął temat, tak więc tutaj mm. super, że wyciąga ten autorytet, autorytet mistrza i nagle wraca z całego dnia testów na tarze Imola i mówi, że nie hmm, było całkiem niżne, tak że tak czytamy w, tro, trochę między wierszami, że on chce w tej formie jeden zostać. Na pewno gdyby opony były słabe, to by nie chciał, to, to, to by nie, nie myślało o tym w, te, w ten sposób, by to tak nie było przedstawiane. Więc y, jest więcej prawdopodobne, że, y, pro, że, że profil opon niższy sprawi, że Pirelli będzie sobie mogło lepiej poradzić z tym, z czym jak dotąd radziło sobie słabo. Ale chociaż, on, bo to Izola mówi, że to nie chodzi o to, że to zmiana profilu opon, tylko chodzi o to, że, że Formula 1 ma in, tak? in, inne opony mhm. zamawia, że teraz już nie chce takich opon, co się będą mocno zużywały, tylko chce opon, które będą wytrzymałe i oni, i oni to ogumienie zrobią. Więc z tego punktu yy, widzenia no po prostu trzeba, trzeba zaczekać i wierzyć, że będzie dobrze. Natomiast sam Lewis Hamilton znów powtarzał w kontekście Nowych regulaminów i przyszłego roku mocno krytykował kwestię masy samochodu. Tak? I mówił właśnie o tym, że jak to jest, że chcemy tutaj, żeby był zrównoważony rozwój, że mówimy tutaj o ekologii, a tymczasem zwiększamy masę samochodu, co sprawia, że auto potrzebuje no, więcej energii, na przykład, że będzie e, bardziej tak. Bo to nawet nie chodzi tylko o energię, żeby o te 100 kg auta, żeby je przewieźć, rzecz, żeby jechać po torze, ale przecież koszt energetyczny przewożenia tak dużych samochodów i tak dużych ładów napędowych tak, samolotami. Jest też wyższy, prawda tutaj chodzi o ten no, dwutlenek węgla, tak, ślad węglowy i tak dalej. To się wszystko sumuje, co tu dużo mówić. No i Luis tutaj ten, z tęsknym okiem spoglądał na samochody te lżejsze, mniejsze, bardziej takie nerwowe. Wydaje mi się, że nawiązuje do, do tego też trochę z, jakby z tej perspektywy, że, że można w się sobie powiedzieć, bo to też Wiele osób na to z, 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 z zwraca uwagę, że im lżejsze były samochody, im węższe i bardziej nerwowe, tym trudniej było młodym kierowcom. I teraz hmm. mamy to całe nowe to pokolenia kierowców formułujących, którzy wchodzą i radzą sobie bardzo dobrze, ale mówi się, że to głównie że w dużej mierze dlatego, że one są szersze, są, są o wiele bardziej stabilne, o wiele lepiej trzymają się drogi, mają więcej inercji i ta inercja bardziej pomaga w momencie, kiedy. Kiedy się traci kontrolę nad samochodem, a kiedyś za, za, za tych czasów, kiedy bolidy ważyły 600 kg plus, no to wyczucie tej granicy było o wiele trudniejsze. Jak już ona jakby została przekroczona, no to nie ma zmiłuj, tak? U marbotach. jakoś się rozgadałem, prawda, dekursyjnie mhm. na, na temat tych, na tych opon, to, Bo przyszliśmy do wąskich samochodów, więc. Szczerze, więc nie wiem, jak to skonkludować. To ja nas sprowadzę
1: w takim razie, i, bo myślę, że wszyscy jesteśmy ciekawi, e, jakie macie wyobrażenie w takim razie na temat ścigania w przyszłym roku. Jak, to, jak te nowe opony i w ogóle no, też bolidy, no bo to też się przecież zmienia. Jak to może wpłynąć na ściganie? Czy faktycznie te nowe konstrukcje jakoś znacząco, zgodnie z zapowiedziami zmienią ściganie, czy to jest po prostu konstrukcja, która jest dopasowana do bolidu, a koniec końców będzie się ścigało, tak jak się ścigamy?
0: Jasiek, kto to wie? No <tak nie naprawdę. wiem. Wy jesteście ekspertami się pytam o wyobrażenia. Wiemy, wiemy dokładnie, co chcieliśmy osiągnąć. Chcieliśmy osiągnąć to, żeby w końcu dało się jechać za drugim samochodem, bo w tej chwili. To jest y, ogromny problem i nawet będąc kilka sekund za autem cały czas jedziesz w tej zakłóconej strudze powietrza. Żeby wyprzedzić samochody, e, samochód przed sobą na niektórych torach potrzeba półtorej sekundy przewagi, na innych potrzeba dwa i pół sekundy, dwie i pół sekundy przewagi. To jest przepaść, to jest, to jest ogromna różnica tempa na okrążeniu, żeby móc myśleć w ogóle o przeprowadzeniu e, manewrów wyprzedzania. Więc... Y, Przede wszystkim z tego będziemy rozliczać włodarzy, z tego czy się uda faktycznie jechać za drugim samochodem, dzięki temu czy się uda wyprzedzać, czy nie, no bo w tej chwili tych manewrów cały czas mamy bardzo mało. Jeżeli do tego jeszcze sobie odliczymy te, które są wykonane przy pomocy DRS-u, a to jest no, jednak mimo wszystko sztuczne, wyprzedzanie, a wiele ekip, które, które przygotowują statystyki nam przed, przed każdym weekendem też takie rozdzielenia robi. Manewry wyprzedzania w zeszłym roku tyle, a tyle. Manewry bez użycia DRS tyle, a tyle. I to jest jakieś 10% może tego, co, co, co ogólnie. Więc generalnie całą tę rewolucję robimy po to, żeby już na poziomie samej konstrukcji samochodu a nie na poziomie mm, dodatków, takich jak DRS, być w stanie stworzyć lepszy spektakl poprzez umożliwienie zawodnikom jazdy jeden za drugim. Czy to się uda? Dopóki nie wyjedziemy na tor to się nie przekonamy. No w, w tej chwili oczywiście też idea tych przepisów nowych jest taka, żeby było jak najmniej szarych stref, jak najmniej pola manewru dla inżynierów. Oczywiście inżynierom się to nie podoba, natomiast też jestem przekonana, że zawsze zawsze ktoś coś znajdzie. To, to, to jeszcze się tak nie zdarzyło przy jakiejś zmianie regulacji, żeby, żeby nikt nie wyłapał jakiejś możliwości. Więc dużo niewiadomych, dużo nadziei, oby nie wyszło tak jak zawsze. Wszystko
2: będzie zależało od tego, jaki będzie układ sił, w sensie na ile porównywalne samochody będą w stanie skonstruować inżynierowie wszystkich ekip w nowej formule ścigania. I historia pokazuje, mm. że za każdym razem, kiedy są duże zmiany przepisów, ten rozstrzał jest duży, że znajdzie się ktoś, kto zrobi coś o wiele lepiej e, i potem to się tak, no, że stawka się po prostu rozjeżdża, mówiąc e, brzydko, nie? statystycznie, że tak jak Teraz w tym sezonie Willu się mieszczą w dwóch sekundach, licząc has, mm -hmm. który tam sam traci na dzień dobry z pół sekundy. Tak? I jeszcze do tego mamy Williamsa który no i Alfa Romeo. No to coś takiego, nie? To już jest, byłoby bardzo mało, ale bywało nawet chyba, że mniej, że, że się cieśniej, Że się bardziej spina stawka, tak? Po zmianie regulaminów zazwyczaj to jakby dochodzi Gryzje do 4-5 tak, sekund mm -hmm. między pierwszym a ostatnim. Więc, więc to tak powinno wyglądać, tak wskazuje logika Formuły 1. Jednakowoż musimy pamiętać, że zmieniają się zasady gry. I to chodzi o to, że mamy limity budżetowe, których wcześniej w zasadzie nie było. Mamy limity pracy w tunelach aerodynamicznych skalowane, czyli ekipa, która zdobędzie mistrzostwo w tym sezonie, będzie miała do dyspozycji mniej czasu w tunelu aerodynamicznym niż każda kolejna ekipa, która będzie miała tego czasu więcej procentowo. To chyba zdaje się o 2,5% na początku, a potem to się rozstrzygnie na 5%. Więc no, zmienia się oblicze rywalizacji w Formule 1 nie tyle na torze, co właśnie od tej strony operacyjnej, od strony kosztowej, od strony biznesowej. I to może sprawić, że faktycznie po raz pierwszy no, od wielu lat, jeżeli w ogóle nie po raz pierwszy w historii, pomimo dużych zmian w konstrukcji samochodów, ostatecznie stawka będzie
1: zbita. I tutaj pięknie wprowadziłeś nam następny temat, bo właśnie o limitach budżetowych chciałbym, żebyśmy sekundę porozmawiali. Robert Ward, dyrektor finansowy Astona Martina właśnie odnosi się do limitów budżetowych i zapowiada, że to będzie potencjalnie kolejna arena, na której zespoły będą się musiały między sobą zmierzyć. Wielka trójka Mercedes, Red Bull i Ferrari musi się dostosować i zejść niżej, podczas gdy my planujemy nasz rozwój, aby być zgodnie w zgodzie z limitem. Myślę, że w ciągu najbliższych kilku lat, gdy limit spadnie do 135 milionów dolarów w 2023 roku. Wszystkie zespoły będą do niego dorównywać, a wtedy pole bitwy będzie polegało na tym, kto najlepiej wydaje pieniądze. W końcu okaże się, kto wie, na co wydaje te pieniądze, kto ma najlepszy stosunek funta do czasu okrążenia, kto ma rację i kto upewnia się, że najlepiej wykorzystuje swoje aktywa. Tutaj oczywiście jeszcze Robert mówi o danych, o tym, jak będą wykorzystywane przepisy i ile pracy będzie nad tym Bolidami, ale faktycznie to będzie aż tak duża zagwostka logiczna wręcz bym powiedział i księgowi staną się bardzo dobrymi pracownikami w zespołach, że to będzie po prostu odgrywało kluczową rolę?
0: Wiecie co mówił Christian Horner, gdy tylko zaczęto przebąkiwać o wprowadzeniu limitów budżetowych, że zrobią się nam z mistrzostw świata, mistrzostwa świata księgowych. I rzeczywiście coś w tym jest, biorąc pod uwagę, jak duża jest cały czas liczba wyjątków i tego, co w limicie budżetowym uwzględnione nie jest. Natomiast rzeczywiście pod kątem operacyjnym to jest bardzo duży problem dla ekip, no bo porównajmy sobie takiego Mercedesa, w którym pracuje 1000 osób, do takiego hasa, w którym pracuje 200. Um... I, i, i spróbujmy, spróbujmy w tych samych pieniądzach się tutaj zmieścić operacyjnie w jednym i w drugim. To, co kiedyś mogły zrobić zespoły, czyli iść równolegle w, z kilkoma pomysłami, wyprodukować sobie części, zobaczyć co działa, a co nie, w tej chwili już nie jest możliwe i nie będzie możliwe, także... Na pewno, na pewno jest tak, że to jest wyzwanie przynajmniej dla tych, którzy musieli z, tych, z, tych, z tego budżetu zejść, bo oczywiście mówimy o limitach budżetowych, jakby one dotyczyły całej stawki. One oczywiście obowiązują całą stawkę, natomiast przynajmniej połowa ekip już operuje od dawna w pieniądzach mniejszych niż ten limit budżetowy, więc mówimy tutaj tak naprawdę o kilku czołowych zespołach, ale dla nich jest to zmiana naprawdę bardzo, bardzo znacząca.
2: Limit budżetowy już teraz obowiązuje i póki co jakoś Aston Martin nie zbliżył się jeszcze bardziej do czołówki po zeszłym sezonie, pomimo tego, że ona obowiązuje, więc to nie są tak proste kwestie. Mi się wydaje, że mhm. no, tu fajnie mówiłeś w tym rozwoju, tak, że teraz już nie mogą sobie pozwolić na to, żeby prowadzić trzy równoległe projekty rozwoju aerodynamiki, wyprowadzić wszystkie trzy i wybrać najlepsze, tylko trzeba będzie obstawiać to, co wydaje się najrozsądniejsze od razu i to będzie kładło większy nacisk na jakiś znowu naturalny talent inżynierów z kolei, więc osoby takie jak na przykład Adrian Newey, same w sobie poprzez swoją no, inteligencję ogromną i, i no, właśnie tę nutkę geniuszu i instynkt będą w stanie za niższe koszty wycelować lepiej z kierunkiem rozwoju Bolidu niż taki, powiedzmy, wielki konglomerat, też złożony z bardzo doskonałych inżynierów. i Jak i, Alpin, i, nie i, wiem,
0: czy chciałeś to powiedzieć, czy nie. Nie, Mercedesie Mercedes, powiedzieć, powiedzieć się
2: Który już no, będzie musiał jakby nie, nie, nie opierać się tylko i na tym brainpower, tak na tej mocy przerobowej, ale także właśnie być może mieć takiego lidera technologicznego, który będzie w stanie. No, zrobić rzeczy poza komputerem, prawda? I poza tymi symulacjami, tylko po prostu z, jakby z czystego instynktu, wyczucia w ogóle tego, co może się dziać, intuicji będzie w stanie ten, no pójść. Puści... I to nie chodzi o poprawę jednego elementu, to chodzi o całą koncepcję samochodu w ogóle, całą logikę budowania bolidu i rozwijania bolidu. To są ważne rzeczy, więc moim zdaniem. Tutaj będzie jakby pojedynek powiedzmy sprawnej organizacji, która musi działać za niższe pieniądze kontra wybitna jednostka, która jest w stanie lidera technologicznego, który jest w stanie poprowadzić koncepcję samochodu całego. Zresztą z tego się rodzi inna bardzo ciekawa dyskusja, dlatego że Toto Wolf powiedział ostatnio, że nie zmienimy planu co do sezonu 2022 tylko dlatego, że mamy ze sobą dwa nieudane wyścigi. Plan się nie zmienia. Już pracujemy w takim zakresie, w jakim chcieliśmy i będziemy pracować nad bolidami na przyszły sezon. Równocześnie Max Verstappen mówi, że ma nadzieję, że zespół nie poświęci tego rocznego mistrzostwa po to, żeby szukać auto na sezon 2022 i zrobią wszystko co ich w mocy, żeby obstawić hmm. to auto i żeby walczyć, żeby wprowadzać udoskonalenia i walczyć o tytuł do końca sezonu, dlatego że e, po pierwsze, nigdy nie wiadomo, czy jeśli tego czasu nie poświęcą na to, auto, tylko na przyszłoroczne, to czy coś to przyniesie. I tutaj lekcja z BMW za Ober 2008 się sama narzuca, przecież to zostało porzucone. Szansa na mistrzostwo Roberta została porzucona oficjalnie, jakby w, aby poświęcić czas na podbicie Formuły 1 w sezonie 2009 i dalej, co oczywiście było jedną wielką katastrofą, jedną wielką kichą. Chociaż tam akurat. To było tak daleko posunięte, że nie wprowadzano udoskonaleń, które były już gotowe i przetestowane. Nie wprowadzono do bolidu tylko po to, żeby zespół nie wywalczył mistrzostwa zbyt wcześnie. Tak? To było do, do, do tego stopnia posunięte. Natomiast Max się od, od, odwołuje do tego i ma pełną rację. A druga rzecz jest taka, że mówimy, że my mamy bardzo zdolnych inżynierów i uważam, że nasi inżynierowie są w stanie zrobić dobry bolid na sezon 2022, nawet jeżeli będziemy mieli, mieli na to
1: mniej czasu. Jestem ciekaw, czy ta rywalizacja będzie urozmaicona przez, przez te wszystkie zawirowania. Miejmy nadzieję, że to zrobi dobrze Formule 1. To jest najważniejsze. Przejdźmy do Grand Prix Francji, które się zbliża już za dni kilka. Na dobry początek powiedzmy coś może o samym obiekcie. Lubicie, nie lubicie, byliście?
0: Byliśmy. Byliśmy dwa tygodnie temu po raz ostatni, ale to nie była jedyna wizyta, przynajmniej Cezarego, który nawet po Pol Ricard jeździł, więc może z punktu widzenia kierowcy zaświadczyć, e. że jeździ się po tym torze lepiej niż nam widzą ogląda się na nim wyścigi Formuły 1.
1: Nie gubią się nitki
0: podczas
2: jazdy? Nie, bo kiedy jeździłem, to on był jeszcze przed remontem, więc e. to, tym bardziej było, nie był było tak ładnie był łatwiej, pomalowany. Nie był tak ładnie pomalowany, ale faktycznie były różne konfiguracje. Eee, no Z punktu widzenia kierowcy to nie wiem, ja mogę powiedzieć, bo to było dawno temu, nie byłem doświadczony kierowcą ale faktycznie jeździłem tam bolidami Formuły 3 i jeździłem tam z samochodami Renault Clio V6, to był absolutnie szalony samochód, dlatego, że to było Renault Clio wstawionym silnikiem 3,5 litra V6 tu za plecami kierowcy centralnie i to było, nie dość, że to było auto cywilne, totalnie szalone w Renault Clio, tak, dwa miejsca, do na, jakby teraz i... z wielkimi oczami. Tak. E, Pojeździłoby się takim Clio, co? Nie, to był killer, to był... To było auto nie więc było auto cywilne, tak, no Clio, tak jak teraz mielibyśmy Clio, tylko że no tam to było mniejsze, że z, zaraz za plecami kierowcy i pasażera z przodu to była po prostu ścianka i był ukryty silnik V6 3,5 litra. Niesamowita. No i z tego była wyścigówka. Taką wyścigową jeździłem to było nie do bo po prostu tylko raz się tym przejechałem i wiedziałem, że chcę jeździć tylko i wyłącznie bo tam Formuły 3. Ale to dobry dawne. Ciekawe odniesienie. Tak, to prawda. Eee... Tor jest, jakby jak się pojedzie na ten wyścig, to tam jest przepięknie, to jest po prostu, znaczy inaczej, nie wiem czy człowiek potem jak stoi 10 godzin w korku w drodze na tor i 10 godzin na wyjeździe z toru, to czy dostrzega to piękno, natomiast podczas rundy LMS to jest bardzo łatwy do toru, nie staliśmy w korkach i w, w tym momencie po pierwsze jakby cieszysz Jezu, się nie po Jezu, właśnie mnie uświadomiłeś
0: co mnie czeka. Nie, no teraz ma być lepiej,
2: będzie tylko 15 tysięcy kibiców na trybunach, a, a, nie, a nie 80 tysięcy, czy tam chyba 60 jest.
0: Aha, czyli nie, nie, nie. nie godzina godzin w korku, tylko, nie 10 tylko, godzin, tylko, tylko... Tylko, tylko 3 na przykład. Tak, 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 rozumiem, tak.
2: Nie, I oni też tak, poprawili tak. drogi dojazdowe. Więc y, to jest przeładne i bardzo fajnie się też obserwuje wyścig y, z miejsca. Znaczy na trybunach nie byliśmy akurat, ale jakby się szło wokół toru, to jest super fajnie, jak jest dobra pogoda, bardzo ładnie to wygląda.
0: Do tego obok lotnisko, więc takie tak, tak. Y,
1: komunikacyjne. Y,
0: ciekawe, tak, ciekawe, ciekawe obrazki, bo tutaj no, obok. Z głównej
1: idzie. Samochody, a tutaj postartowy. nagle a tutaj nagle
0: startuje samolot turbośmigłowy, albo ktoś na motolotni, a normalnie tam mogą lądować odrzutowca.
2: I lądują też, tylko że tam tylko te małe, jakby nie wiem, czy gdzieś jakieś duże, ja tam widziałem małe. To jest
0: Słyszałam jeden duży. A. Jeżeli to jest... A380 tak. Ale to lotnisko sprawiło, że w dawnych czasach, kiedy w Formule 1 się paliło pieniądze na testach, to ekipy chętnie tam przyjeżdżały na testy, bo mogły sobie wylądować obok, więc było, tak. było wygodnie.
2: Było wygodnie. To w ogóle, jeżeli mówimy o tych pobocznych, to jeszcze między pasem startowym lotniska, a główną prostą jest jeszcze taki duży plac wyasfaltowany, na którym...
0: Cezary był zachwycony.
2: Tak, na którym przy tym placu stały różne samochody, tylko na przykład to Boxster, BMW Z4, e, jakiś Lotus chyba stał nawet, e, ale też jakieś Mini e, i tam, to było dla dzieci, tam było napisane, że masz tam między, ile tam było, 8 a 18 lat, czy coś mhm. takiego? Świetna sprawa. To przystosowane, podwyższone fotele, przesunięte kierownica, pedały i tam po prostu dzieci, normalne dzieci sobie jeździły
1: po placu i trenowały. Francuzi palałeś. mają smykałkę do szukania kierowców. Tak, to, prawda. to prawda,
0: rodzice obok doglądali swoich pociech, a Cezary gdzieś tam z telefonem się przybija, nagrywa tego młodego człowieka, bo był tak zachwycony, że coś takiego się dzieje, a ci państwo obok tak patrzą, patrzą, a dla nas to było wyjątkowe. Eee,
2: więc no, jeśli chodzi o widoki, no to... No... Z naszego punktu widzenia, z, tego, z punktu widzenia tego LMS to było bardzo, bardzo fajnie. E, natomiast no, w, ten jakby wyścig ma wadę bardzo poważną, że. Jest nudny. E, Tak, na 106 okrążeń przejechanych w latach 2018-2019, czyli dwóch wyścigów poprzednich w Nowej Erze, e, które oba wygrał Lewis Hamilton, trzeba dodać jeszcze, bo o tym też chyba warto powiedzieć, że no może potem były tylko 73 wyprzedzenia. I co prawda teraz została wynajęta firma Studio Dromo, czyli to jest ta firma, która zrobiła renowację na Silverstone, to jest ta firma, która robiła nowy Zandvoort, na którym miejmy nadzieję w końcu formuła 1 będzie się ścigała w tym roku. Oni przerobili też tor, ponad 70% trasy została przerobiona. No i zmieniono kąty zakrętów, nowe stodzienki, tak żeby było lepsze odsączanie. No i z, no, celem jest sprawienie, żeby kierowcy tak mogli jeździć po tym torze, żeby mieli takie wyjścia z tych zakrętów, żeby można było walczyć. A nowy asfalt położony, bardzo przyczepny, ale też bardziej gładki, czyli mniej wybojów. Myślę, że będzie też kwestia limitów toru dość interesująca w ten
1: weekend, dlatego że to jest tor prawdopodobnie Znowu. najgorszy, jeśli chodzi o opinowanie limitów toru. Nie wiem, co Wy na to. Zobaczymy, czy za tydzień będziemy rozmawiali o tym, że Michael Masi w końcu dobrze pilnował limitów, czy że znowu była jakaś afera i z kim związana tym razem. Ale jak sportowo w takim razie myślicie, że te zmiany mają w ogóle szansę, żeby coś się zmieniło i być może komuś szczególnie te zmiany będą sprzyjały, czy jednak jak się domyślam wysuwacie naprzód Mercedesa, który lubi klasyczne ściganie?
0: Oczywiście, że tak i gdy przed chwilą rozmawialiśmy o rozwoju samochodów i Cezary przytaczał wypowiedź to Wolfa, że oni nie zmienią swoich planów tylko dlatego, że mieli dwa nieudane wyścigi. Oczywiście, że nie zmienią swoich planów, bo mieli dwa nieudane wyścigi na torach ulicznych. Teraz wracamy do klasycznego ścigania, tak jak powiedziałeś, na e, normalnych torach, gdzie można popełniać trochę więcej błędów, gdzie ten margines jest e, dużo większy, gdzie też nie ma takiej liczby wolnych zakrętów, e, jak w Monako, jak w jednej sekcji toru w Baku. I to jest ten moment, którego tak się obawia Max Verstappen, bo on bardzo dobrze wie, że tutaj Mercedes, który no właśnie wygrał podwójnie ostatni wyścig w 2019 roku e, jest faworytem I to, i to... No, ja obawiam się, że zdecydowanym.
2: No, ja mam nadzieję, że nie zdecydowanym. Na, trzeba to ja też tak, mam <laughs> <laughs> Trzeba ich traktować jako faworytów, z całą pewnością po tym, co stało się w Hiszpanii. Natomiast tutaj są też mocne słowa Helmuta Marco, że, no, że jednak my jedziemy na tor z takim nastawieniem, że jesteśmy lepszy, lepsi po prostu, że jesteśmy lepsi na każdym torze, więc...
1: W końcu mieli no. pracować cały czas nad rozwojem.
2: Zgadza się, więc do, do, dokładnie też praca nad rozwojem samochodu, no ale tu ostatecznie, bo to będzie jeden czynnik, który zadecyduje najbardziej o tym, kto mi się świata i to będzie to, jak będą działały dane opony na, na danym torze, czyli czy mieszanki, które wybierze Pirelli, tak, czyli C2, C3, C4 nie, środkowe, tak, czyli nie będą ani najmniejszej, ani najtwardszej, na tym rodzaju toru czyli na tym rodzaju nawierzchni, która została zmieniona, ale jest bardzo przyczepna, czyli to jest dla Mercedesa, przy tych temperaturach raczej powinno być ciepło, bo już jak ostatnio byliśmy, było naprawdę bardzo, była mm -hmm. przepiękna pogoda, więc jak nie będzie jakichś przejściowych burz, co w górach jest możliwe, to jest w górach położone.
0: I takie są prognozy.
2: No to jednak, jeżeli nie będzie padało, jeżeli będzie normalne słońce, to tor będzie bardzo gorący, no to w ten czas przewagę powinien mieć Mercedes. Jednakowo rzeczywiście jest też kwestia tego, no jak te konkretne mieszanki na tej konkretnej nawierzchni. to się no Niestety, o tym musimy teraz rozmawiać, nie ma formy jeden opon, które się zakłada i z grubsza działają podobnie tu i tam. Jeżeli wspomnimy to, co się stało w Barcelonie, przecież to, to było jakieś totalnie przerażające to, co Mercedes zrobił ze wszystkimi innymi zespołami. Tam Red Bull został pobity, wyniki tego nie oddały różnice w sekundach został tam rozłożony na, na, na opadki. To był bardzo spokojnie i ostrożnie pojechany wyścig przez Louisa Hamiltona, kiedy on szukał sobie miejsca na atak yy, i czasu na atak i po prostu przez, czekał do końca, bo hmm. i on, i Mercedes, powiedzieli, że. Że mogą. Że mogą, tak, że, hmm. że mogą. No więc jeżeli yy, no, ta logika powtórzy się też na innym, znaczy innym rodzaju. To w, w, Helmut Marko mówi, że to jest kolejny, zupełnie inny tor, ale to nieprawda. To jest tor bardziej zbliżony do Barcelony, bardziej zbliżony do, do Bahrajnu, czyli tor, na którym przewagę miał Mercedes, więc no, ostatecznie wszystko wskazuje na to, że z punktu wyjścia to Mercedes jest faworytem Grand
1: Prix w Francji. Miejmy jednak nadzieję, że bliżej będzie temu faktycznie do Bahrajnu niż Barcelony, bo tam jakaś walka jednak była, się zawiązała między tymi ekipami. A jak widzicie, resztę powiedzcie, McLaren, Ferrari, jak, czy tutaj będzie bliska rywalizacja, czy jednak ten, ta reszta stawki się nam trochę rozjedzie i nie doświadczymy tutaj zbyt wielu emocji u pozostałych happy? Czy może Alfa Tauri, gdzieś się, się wystrzeli z Pierem Gasni?
0: To jest bardzo ciekawe. ale Ja myślę, że po tych dwóch pole position dla Ferrari znów na torach ulicznych wrócimy do tego układu, w którym to McLaren na tym torze będzie szybszy. Zresztą ta rywalizacja, ta rywalizacja będzie się nam tak układać i od początku chyba w obu zespołach mają tego świadomość, że będą takie obiekty, które będą bardziej pasować jednym, będą takie obiekty, które będą bardziej pasować drugim. Do tego dochodzą jeszcze inne czynniki, jak drudzy kierowcy, bo Sańca wszyscy no, najbardziej chwalili za to, jak się przystosował do nowego samochodu. Daniel Ricardo na razie jest na drugim biegunie i w pięciu na sześciu, na sześć wyścigów był niżej od Landonorisa. Norrisa, więc ja bym... Tutaj obstawiała, że McLaren odzyska tę trzecią pozycję w klasyfikacji mistrzostw świata, którą stracił po Baku na rzecz Ferrari. Patrzysz na mnie jakbyś się nie zgadzał.
2: Nie, 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 patrzę na siebie zupełnie bezrefleksyjnie. Zastan Zastanawiałem się, <śmiech> wiem, czy, to czy to znaczy. na jogę. <śmiech>
0: <laughs> rozumiem, rozumiem. A w kwestii McLarena i Ferrari?
2: Myślę podobnie jak ty. Myślę, że to się znowu odwróci na tym bardziej tradycyjnym torze i to będzie przewaga dla McLarena i po raz kolejny powtórzę ten sam trywial, To będzie kwestia opon. to jak w danym samochodzie będą działały opony na danym rodzaju trasy i dotychczas można było wyczytać taką prawidłowość, że właśnie przy tych
1: warunkach na tym typie toru to McLaren sobie lepiej poradzi, poradzi z oponami. Być może to mała popa z mojej strony, ale nie zapytałem o scenę Martina, który przecież ostatnio podium wywalczył, więc też powinien jakoś w tej rywalizacji się odnaleźć.
2: No bo akurat Aston Martin to jest dla mnie taki potencjał na zmienną, w sensie, że, że tu się może okazać, że oni się trochę podciągną względem, bo znowu na tradycyjnych torach oni byli dość tylko z tyłu, ale myślę, że to był też ciężki początek sezonu, bo problemy na testach. Vettel prawie nie jeździł na testach, więc teraz złapie wiatr w skrzydła, bo ma ze sobą dwa dobre wyścigi, a to zawsze dobrze działa na, na kierowcę i po, pomaga dalej. Więc myślę, że jeśli chodzi o środek stawki, to tutaj może się zagęścić sytuacja i że trzeba powiedzieć, że akurat Ferrari no dwa po co to dużo mówić, to jest naprawdę super, super predyspozycje do tego, żeby walczyć o trzecie miejsce w mistrzostwach. Ale mam nadzieję, że jednak i Alfa Tauri jednak będzie trochę bardziej na stałe, bliżej tej czołówki. I właśnie Jaston Martin będzie trochę wyżej i będzie tam cisnął, że Alpine w końcu ogarnie, skąd się brały problemy w tempie wyścigowym w
1: ostatnich wyścigach i po prostu, że będziemy mieli tutaj ciaśniej w środeczku. No to słuchajcie, bierzemy oddech na trzy tygodnie. Zaczynamy Grand Prix Francji, potem Grand Prix Styrii i Austria. Na koniec potrójny weekend wyścigowy zbliża się. Formuła 1. Formuła 1.
2: bo potem jeszcze...
1: Tak, Monza. tak, tak, Na razie trójka z Formułą 1, więc zachęcamy do tego, żebyście z nami byli przez te trzy tygodnie, a głównie z Cezarem i Aldoną, którzy w pocie będą się starali, żeby wam to zrelacjonować. A za dzisiaj bardzo wam dziękujemy. Aldonu Marciniak, Cezary Gutowski, się Kolejniczak.